0: Det är väldigt flott att se er alla sammen. Vi hade också en gudstjänst sist söndag. Och så är det verkligen på gång igen. Och nästa söndag är det det vi kallar för kick-off. I gamla dagar så kallade det ju för samlingsdag. sant? Då ska vi samla oss liksom efter ferien. Men då markerar vi också at vi är vi er i gang enda mer. Til det, til det vanlige da. Og det er noen som har spurt hvordan det går det å samles barn, men barn har ikke en meter av reglen. De under 20 år er løst fra den regeln med 1 meter. Men vi over 20, vi skal ha den meteren i avstand. Unntatt om vi er i vår egen familie da. Så da vet vi det, og vi er velkommen til, til da neste søndag. Før i begynner å tale og de sangene vi har hatt nå, jeg vil gå dit du går. Det er egentlig, og første sangen vi sång också, om du er tøff nok, det, det, det streife, det jeg skal tale om i dag. Så det er väldigt bra. Ser dere det bildet som kom opp på veggen der? Det har jo, vært, så jo det har vært i noen få minutter siden jeg kom opp. Det er et bilde som kanskje skal begynne hvert tale med denne høsten. For det er et bilde som forteller noe av det som vi ønsker fremover nå. Derfor står de største bokstavene, det er efterfølgelse. Og det er jo det Gud har kalt oss til å være efterfølgere av Jesus Kristus. Vi er liksom ikke klubbmedlemmer. Vi er ikke med i noe sånt. Men rett og slett, det var det Jesus sa. Følg mig. Og det er det som det dreier seg om. Vi skal være efterfølgere. Og så står det med litt mindre tekst, men dere kan sikkert lese det. Sammen. Altså, vi skal stå sammen for indre og ytre vekst. Så begge disse delene må være til stede. Hvis det virkelig skal bli vekst, da må det også bli en vekst innover. Det må skje noe med oss, angående efterfølgelse av Jesus som Herre. Og så vil det också føre til at vi er i funktion for Herren, og så gir det også en ytre vekst. Så da forstår dere litt bakgrunnen for det. Så jeg kommer til å tale mye denne om å være en efterfølger av Jesus, og hva det betyr, og vilken konsekvenser det får. Uh, og da skjønner du at det står som et første bilde. Og så går vi da til talen i formiddag. For i formiddag skal jeg rett og slett tale om modi. Og uh, jeg tänkte på det når jeg, uh, jeg stod rett før jeg skulle opp her nå og tale, uh, så tenkte jeg at jeg, i dag har jeg enda mer lyst å tale til ditt hjerte enn til ditt hode. Altså, vi må alltid ha hodet med oss. Men hvis jeg liksom, må velge, så har jeg lyst i dag å tale til hjertet ditt. Fordi det som så mye vi får med oss. Og det er lettere å legge det fra oss, vet du, hvis det bare er til, til hodet vårt. Men hvis det griper hjertet vårt, da stikker det djuperere. Og da kan det få enda bedre konsekvenser. Og det håper vi. Så jeg, jeg håper at det jeg skal si dag, at jeg kan si noe om det, og at det er tale til mitt hjerte, og at det kan tale til ditt hjerte. Og da er det om å være modig, som er tema for min tale utifra efterfølgelse, men det å være modig. Har du kjent på følelsen av å gå ut i utkjent farvann? Kjenner pulsen stige, være klam i hendene, og lurer på om du skal våge å ta utfordringen som ligger foran dig? Har du kjent noe på dette noen ganger hvor du opplever, tørr jeg dette? Det er liksom utenfor min komfortzone. Tørr det? Har du følt på usikkerhet og undret på om du vil mestre det som venter deg? Det handler om å være modig. Hvis du aldri gjør nye ting på en måte hvor du blir litt utfordret, ja, da krumper musklene inn. Men hvis vi tar noen sånne skritt for å bruke det bilde med muskler, da blir musklene større. Og i dag vil jeg dvæle litt ved begrepet modig. Trenger vi å være modige? Eventuelt når er det er aktuellt for oss å være modig. Ordet modig står 14 ganger i bibelen. Oppfordringen er klar. Og jeg skal bare lese to av disse stedene. Det står i Josvas bok, det første kapittelet. Der står det, og det er Josva som får høre det, og han trengte virkelig å høre at han måtte være modig for kjempen av alle kjemper Moses, som virkelig hadde ført folket ut, og var den store lederen for dette folket. Han var død. Og nå var det en ung man, som skulle være lederen videre. Og da gikk det an å bli veldig liten og usikker og lure på han skal dette gå. Og derfor er det han som får høre det, For han trengte det. Men i dag så trenger vi det alle. Og derfor er det et ord til oss alle. Men det står i Josva 1, 7. Og fortsatt kapittel 1, vers 9. Og jeg bare leser de to versene. Vær bare sterk, og overmåte modig. Så du tar dig i vare, så du gjør efter hele den loven som en tjener Moses spør dig. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller til venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går.» Og så var det vers 9. «Har jeg ikke befalt dig vær sterk og modig. Vær ikke redd, og bli ikke forferdet.» For Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går. Er ikke det flott? Overalt hvor han skulle gå. Så vi kan løfte om at Herren skulle være med han. Nå skal du få en definisjon på ordet modi. Det er å være uredd. Det er å være i stand til å gjøre noe man er redd for. Det er å være villig til å trå utenfor komfortzonen. Det er å tørre å gjøre noe som du ikke har gjort før. Og da skal du få også høre, hva er det motsatte av modig? Og derfor ønsker vi jo ikke å være motsatt av modig, for vet du hva det er? Det er feig, det er unnvikende, det er neglisjerende. Og jeg vil gjerne ta opp første ordet igjen. Feig, det er motsatt av og modig. Og så oppfordrer Bibeln oss til å være modige. Og det kan være krevende. Men det alltid slik at vi følger Bibelens råd, så vil det gi langt mer enn det det koste. Men det kan koste noe, men det vil gi langt mer enn det det koste. For Herren har ikke meningen til å legge tilleggsburder på oss som vi ikke klarer å bære. Livet er jo nok krevende i seg selv om vi skulle få tilleggsburder. så. Men derfor kan det være godt å få noen råd med på veien hvordan vi kan håndtere livet og tilværelsen. Og i dag så vil jeg oppmuntre deg å være modig. Og jeg vil oppmuntre dig, til å være modig på tre områder. Når jeg på seminarer og skulle leke av preke, så sa de en god preke, nå tre punkter. Innledning, tre punkter, avslutning. Predikanter har gått langt fra det i dag. Men i dag skal jeg gjerne holde meg det. Du skal få tre punkter som jeg ønsker at vi skal se på og være modig innenfor. Og nå er jeg altså ferdig med innledning, så nå går jeg til de punktene. Det første punktet, O derfor, hørte du det jeg sa, jeg ønsker å tale til hjertet ditt i dag. Og det første punktet jeg vil si, vær modig i eget liv. Det er den nære og den første utfordringen til oss. Det er ikke vanskelig å registrere feiltrinn som andre folk gjør. Jeg regner med du också har den gaven til se feiltrinn som andre gjør. Det er ikke så veldig vanskelig det. Nesten uten å ville det, registrerer vi andre menneskers dumhet. Og vi kan irritere oss over dem, ha en mening om den, og kanskje til og med kringkaste det til andre. Då er vi inne på Jesu ord om flisen og bjelken. Det er så menneskelig å på andre. Men da kan vi faretruende nær komme til det som Jesus sleit med overfor fariserene. De hadde ofte en mening om andres liv, men hadde vanskelig for å se inn i sitt eget liv. Og nå skulle du høre noe som vi fikk høre i sommer, og det slo ned i mig. «Synden trives like godt i moralen som i umoralen.» Jeg skal si det en gang til, for den kan godt synke. «Synden trives like godt i moralen som i umoralen.» Det er derimot en modig handling å vende blikket mot sitt eget liv. Alle mennesker tror feil. Vi er ingen av oss ufeilbarlige det kan være hardt å innse egne feilsteg. Det skal mot til å våge å ta et oppgjør med urett i eget liv. Det er lettere å identifisere de feilsteg som andre gjør, enn det jeg gjør selv. Og når vi oppdager våre egne feil, er det fristen å bagatellisere det. Og jeg har hørt den, og jeg har kanskje sagt den också selv, det er din skyld at jeg ble sint. Det skal mot til å ta ansvar for egne handlinger og eget liv. Og de fleste av oss vet veldig godt hvilket område vi kan ta tak i i eget liv. Hvilke fristelser vi plejer å efter for. Og derfor er oppfordringen for dette punktet «Bekjenn deg til Gud». Og la oss ydmyke oss. Nærheten til Gud og til mennesker kom ofte når en våger å ta et oppgjør om ting i sitt eget liv. Har du ikke bare merket det? Hvis du gjør det, så blir du mye mykere. Hvis du tar oppgjør med ting i ditt eget liv, så merker du du når mye lenger inn i andre menneskers liv. For du blir ikke sett på som nærmest en stor opphøyt skulptur. Du blir et medmenneske med et hjertelag og som utleverer deg på en positiv og god måte, som forteller at du er ikke er perfekt. Og derfor kan vi hjelpe hverandre. Men hvis vi gjemmer oss bak våre fasader, Då blir det et kaldt samfunn. Og derfor vil jeg si, våg å ta et blick in i ditt eget liv, og ta oppgjør om det ting du skal gjøre. Og da får man, og det kommer Gjetter fortjenne hele tiden, da får man nåde, og man blir formidler av nåden. Men det krever jo at vi kommer til Herren med livene våre, for da flyter nåden, og da blir vi formidler av denne nåden. Og det å leve, dette her er et fryktelig gammelt laksord jeg skal si nå, men <laughs> vi oppforser på det. Helligjørelse, det var det som var det gamle ordet, helligjørelse, det begynner ikke med de andre. Helligjørelse, som betyr å ligne mer og mer på Jesus, det begynner i eget liv. Det begynner med oss. Og det er modig å vise sin svakhet. Det kan være ubehagelig, men det er modig, og så får det sånne gode frukter når vi gjør det. Da trer vi utenfor komfortsoden vår, når vi tør å vise vårt sanne «jeg». Og da har Gud hjelpet, lovet oss, at hans kraft skal fullendes i svakhet. Og så er han der med sin kraft, og så løfter han oss opp. Men du skal være en en person modig for å ta et oppgjør med ting i ditt eget liv. Og det var altså mitt første punkt. Vær modig i eget liv. Og hvis du ser ting, og den helgen minner deg om ting, vi trenger nesten ikke hjelp av den helgen Vi ser det så lett selv. Men hvis det er tingholdninger, i ditt liv så vil jeg bare oppfordre deg. Du vil få det så mye bedre, og du vil bli til så stor velsignelse for andre, hvis Herren får gjøre på det punktet. Punkt nummer to. Vær modig i verden. Hva er vår rolle og vårt oppdrag i denne verden? Jo, det er å være rettferdighetens ambassadører. Du ser det som står med små skrift der, det er noe som har kommet for oss nå, nesten de siste halvårene, hvor det har blitt forsterket med, 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 med det som skjer, holdninger i vårt samfunn. Og da tenker på i det store verdens samfunnet, ikke minst. Verden er grunnleggende urettferdig. Krig, konflikt, trosforfølgelse sender mennesker på flykt. Og jeg på det når vi så det forfarlige som har skjedd de siste dagen i Beirut. Jeg tenkte på, kan det ikke være nok av lidelser som et folk og barn må gå gjennom? Verden er grunnleggende urettferdig. Og det finnes rasisme, nedlatende holdninger til mennesker, for med mørk hudfarge. Og det finnes i Norge, og det finnes i Stavanger. Alle kjenner til at rasisme nå har fått ett nytt ansikt og søkelys den siste tiden. Tenk at det fortsatt henger igjen at på grunn av hudfarge så marginaliseres og stigmatiseres mennesker. Vi skal stå opp for rettferdighet og mot urettferdighet. Det trengs noen som roper ut, som tør trø ut av komfortzonen. La oss være modige. La oss ikke godta den urett som ikke rammer oss selv. Og jeg har lyst i dag også, løft opp et navn, som virkelig er en ambassadør i det å være modig i verden, det er jo Arne Viste. Det var en Guds tjeneste inn i kirken, som hadde solidaritetsgudstjeneste som tema, og hvor Arne var til stede. Han var jo her som gjest i vår menighet også før. Det var det siste møtet der før vi ble stengt ned i forbindelse med korona. Da var han gjest her. Og vi vet at han har stått opp for de papirløse asylsøkerne som har fått avslag i Norge. Og så var det en slik solidaritetsgudstjeneste for ikke veldig lenge siden i i kirken. Og da sier Arne Viste, det er en umulighet å være en ambassadør for Jesus Kristus og for rettferdighet uten at en prøver å sette seg inn i hvordan det er å være marginalisert gruppe i samfunnet. Så hvis man ikke setter sig in i det og virkelig går så nær det som man kan, så er det umulig å være en god ambassadør for det. Det blir bare overfladisk. Man må kjenne det selv på kroppen. Hvilke lidelser folk går gjennom. Og så sier Arne, visste, hva om det var dine barn, som ble tråkket på på grunn av hudfargen. Det var dine fire barn. Hva om du måtte legge på desperat flykt med dine barn og barnebarn? Hva om du måtte kjenne sulten så gnagende og se dine nærmeste sulte? Det er så nær vi kan tenke oss det som å ligge i bunnen for at vi virkelig kan stå opp mot urettferdighet. For da skjer det noe. Det engasjerer oss. Da er det jo, unnskyld at jeg sier det, men vi skal jo være ærlige i dag og gå fra hjerte til hjerte. Jeg synes det er så nedsettende og nedverdigende når enkelte flyktninger som kommer til oss blir vi moraliserer over det og kaller de for lykkejegere. Hvilket menneskesyn er det å kalle folk som kommer til vårt land i nytt ytterst nød, så kaller de. De er sikkert kommet her for de er lykkejegere. Hva vet vi om hvilke bevegrunner de har? La oss for all del ikke sette oss høyt og andre lavt. For det er jo det vi gjør da. Vi setter oss selv høyt, og vi setter andre lavt. Det er det motsatte Bibeln oppfordrer oss til. Det er å sette de lave høyt. Det er Guds rike. Men når vi er menneskehetens ambassadører, Då blir vi modige i verden. Se det fine bildet. Da setter vi oss selv lavt og, og løfter opp de stemmeløse det kreves mot til å være en som står opp for urettferdighet i verden. Og det er ikke bare det du sier og gjør, men også det vi lar være å sige og gjøre, som er viktig og grunnleggende. Og at hvert menneske kan ta et valg om å være rettferdighetens ambassadører. Og jeg håper de kan si om oss i misjonskjøkken, vi er rettferdighetens ambassadører. Vi reiser oss opp for det som er rätt og går imot det som er urett. Og Jesus han sier det. Og de lurte på, for Jesus var jo aldri i fengsel. Han, 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 han gjorde jo allt annet, og ble tatt for alt annet, men han var jo ikke i fengsel. Men så sier Jesus, jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Det ga mig. O drikke når jeg var tørst. Da jeg gledde mig, da jeg trengte klær. Ja, men sier de, for de var opptatt av samheten. Ja, men du har ikke vært i den situasjonen. nu ser de, som hadde følt med Jesus. Og da kommer jo Jesus med svaret som er vårt svar. Det dere har gjort imot en av disse mine aller minste, det har dere gjort imot mig. Ja, jeg ble litt sånn grepet, men nå tror jeg jeg kommer over det. Det tredje punktet, det er å være modig for Jesus. Altså, først det var å være modig i eget liv, det andre var eh, å være modig i forhold til å stå opp for rettferdighet og mot urettferdighet. Og det tredje punktet er å være modig for Jesus. Før, når du var ung, du som har en viss alder i alle fall, så lå mariotetens tanker, og holdninger om et godt liv, mye tettere de bibelske verdier enn hva tilfelle er i dag. I dag kan det koste mer å fremme de samme verdiene. Det kan koste å flagge troen. Og som vi synes at samfunnet i stadig større grad fjernet sig for de kristne verdiene, er det da ikke feikt å ikke løfte dem fram selv? Ikke sant? har du med å se vad de andre gjør. Så glemmer man hva man skal gjøre selv. Og jeg kan bare si en ting. Jeg har trett ut av politikken. Det var en fireårsperiode i livet mitt. Jeg er ferdig med det, så jeg er ikke politiker lenger. Det var jeg inntil for ett år siden. Men jeg kan si at det finnes ikke finnes et parti i Norge- som kommer til å kristne landet, hvis du tror det. Ingen. Og, og, og det blir en sånn en bare bedehusprat og sier, vi må trenge flere kristne partier på Stortinget. Det er bare tøys. Det kommer aldri til å fungere. Politikk er politikk. Og kirke er kirke. Det som politiske myndigheter skal gjøre, de skal gjøre det slik at det er greit å være borgere i et land, og de skal sørge for gode ordninger. Men vet du hvor vekkelsen kommer fra? Den kommer fra menigheten. Vekkelsen kommer aldrig gjennom et politisk parti. Og de kan prøve sig, Og vet du hva de vil finne ut når de har med i det gemme stund? Det var ikke så lett allikevel. For det er andre prinsipper i politiken, enn det på bedehuset. Men på bedehuset, i kirkene, der skal vi være lys og salt. Der skal vi stå opp for Jesus og så ønsker vi jo god politikk, men vi får aldrig en politik som fronter Bibelen. Det kan vi glemme. Og vet du hva? Det var veldig fint i to landene. Kommer det å renne seg online her nå? Det er bare komme. De to landene som du nevnte, det er fantastisk Pakistan og Iran. Hvilke politiske myndigheter er de? Det er ikke mye Kristi Folkeparti som styrer der. Men du skjønner, der er det vekkelse. Der er det framgang. For Gud er hevet over politiken. Gud har egne kanaler inn til menneskers hjerte, og det er de som tror å få oppleve Jesus. Der er det særlig, og der kan det skje. Det siste her står ikke i manuset, men jeg har bare lyst å si det. Men det er vi som skal være frimodige for Jesus. Og hvis du opplever at samfunnet går i feil retning, det det kun du og jeg som kan gjøre noe med det. Politikken kan ikke gjøre noe med det. Men vi, vi kan gjøre noe med det, hvis det blir en brand i vårt hjerte, og det ønsket vi skal skje. Og derfor sier Paulus, dere skal ikke skamme dere over evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for alle som tror. Skam deg ikke for troen. Vær modig for Jesus. Og du vet at det er lettere å være lys under det som er mørktføtte, for lyset ser lettere. Når det er lyset overalt, så er det ikke så lett å se lysa. Men i vår tid så skal det ikke mye til for at lyset vårt ses. For det er grunnleggende mørkt i samfunnet vårt. Og da skal vi stå opp. Og derfor vil jeg oppmuntre deg til å stå opp for Jesus Kristus. Selvfølgelig med visdommen. Det er det vi ikke sier for visdommen vi står i kø hos oss. Men vi trenger å reise oss opp for Jesus Kristus. Det står et vers, og det kommer som det... Etter de siste, det kommer faktisk alt nå. I verden vil dere møte mye motgang og mange sorger. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Det er plus. I verden. Det er derfor det er så viktig at vi står opp for Jesus i verden. For ellers i så vil dere møte mye motgang og mange sorger. Men vær ved godt mot. «Jeg har seiret over verden.» Jannfør Iran og Pakistan og ellers. Det er en som har seiret over verden. «Ja, men blir det ikke ille nå da? Må vi ikke snart stenge dørene nå da?» Nei, vet du hva? Det er tid for å åpne dørene. Det er tid for å virkelig vise hjertelag og evangeliet i den verden Herren har satt oss. «Vi skal være lys og salt. Verden trenger lys.» Og verden trenger salt, og det skal vi få lov å være med på. Og vi har funnet Jesus, og vi skal få være med å formidle han videre. For alle trenger han. Det var modigt det, på tre punkter. plus en innledning, og nå tror jeg avslutningen var i Pakistan. <laughs> Så da har vi hatt en avslutning også. Men det er jo bare lyst til å nå på en veldig enkel måte, siden vi er i koronatider nå. Så i og med at jeg har sagt det, jeg talet tale til vårt i dag så vil jeg gjerne utfordre, og vi skal gjøre det så enkelt, men jeg vil si det på den måten. Det var tre punkter i dag, det å være modig. Det kan være ting i vårt eget liv, det er i forhold til verden, urettferdig og sånt, og modig i forhold Jesus. Hvis du merker det, at det du trenger, at Herren skal legge sin hånd på deg, i forhold til dette. Og så, Si det Forvent ikke at du skal ta 10 mils steg. Men vi kan ta ett steg. Et steg i forhold til disse tingene. Jeg vil være litt mer frimodig enn jeg er i dag. Det holder å begynne der. Og hvis du ønsker det, går du gjerne og gjør det sånn at kan ikke du reise deg opp og stå du som ønsker det, så blir vi en bønn. Og så er det ikke noe press. Sitt så mye du vil. Men hvis det er som merker det du vill gi en respons, så det er det en fin måte å gi respons, så kan du stå, og så ska vi be korpen etterpå for hverandre. Har jeg ikke sagt deg, vær sterk og modig, Vær ikke redd. Og bli ikke forferdet. For Herren din Gud skal være med dig over hvor du går. Herre takk at du velsigner oss. Du vet om våre behov. Du kjenner oss ut og inn. Og så kommer vi. Og så trenger vi litt mer. Og det som har med å være modig litt mer av det å være frimodig. Og så hjelper du oss til det i hverdagen. Takk at du elsker oss. Du er så glad i oss. Og takk at vi fortjener deg og være innenfor deg. I Jesu navn. Amen.